0: 我几乎都是以白沙土妈祖北港进香，从过去几百人、几千人到几万人，到现在十几万人报名的这个历程，其中的转变、沿途的故事，跟我的观察，跟大家来分享。除了在进香的路程以外。在白沙屯妈祖进乡的目的地北港这个地方，我因缘凑巧的二十几年来，也结识到许多北港当地的好朋友、好大哥、好大嫂。当然，我也听闻到很多难得的神机故事，那是他们的生命记忆，那是他们心中的感念，一辈子的感谢。今天我就想跟大家来分享这些故事。记得在我第一次随着白沙屯妈祖前往北港进香的那一年，透过白沙屯拱天宫庙方人员的引荐，他们带着我一起参加了由北港三位民间大哥自掏腰包办了两桌。来欢迎白沙屯拱天宫跟白沙屯在地比较熟悉的朋友，这样子前往北港到来他们的一个聚餐。他们是民间人士，并不是朝天宫的人员，可是基于同样是拜妈祖，还有他们之前自行也会前往我们拱天宫拜拜的这样往返，互相的认识交情，所以当。白沙图妈祖到了北港之后，他们就会很热情的接待。这是我对他们三位第一次的印象，觉得哇，北港人的热情、妈祖信仰这样子的连结，基于同样信仰的连结，竟是如此的强烈，让人难忘。后来呢，由于那个时候。也在做一些论文的访谈，所以我就很好奇的跟他们有了更多的接触。其中的一位就是我在前面几集有提到，当时在回程的时候，第一年一九九九年，我们在从妈祖早上七点就从北港出发往回走，到了晚上，到了园林，到了彰化那个路上，有一位北港的大哥。就是这三位大哥当中的其中一位，他姓吴，可是他现在人已经不在了。转眼二十多年过去，当时四五十岁的三位大哥不在的，已经无从再访谈起。另外的两位林大哥呢，也六七十岁了。这两位林大哥，一位是从事手工传统的手工编制灯笼。所有台湾的宫庙，几乎很多在悬挂在庙前的这些纸灯笼，包括我们白沙屯拱天宫，每次在进香的时候，很多人自己身上在背包旁边那种小灯笼，也都是出自于他们的这一家灯灯具行。其实啊，早些年。白沙屯拱天宫门前的一对纸灯笼，就是他们提供的。那后来呢？因为觉得白色的灯笼，白沙屯当地人觉得好像不吉利，虽然上面有红色、有蓝色的这些颜料跟色彩。后来他们也从善如流，好吧，就改成黄色的。但是这几年。因为很多很多的人事变迁，目前我们拱天宫门前的已经是电动的那种红色宫灯。传统的工艺虽然没在拱天宫的门前呈现，但是在我们拱天宫的进香这条路上，我们还是可以看到森鑫灯具他们的作品呈现。然后每年到了。过年前后，然后到上半年这段进香潮，还有各个宫庙，他们除旧布新要换宫灯的这个过程里，这些大日子里，他们非常非常的忙碌，手不停歇的，人几乎都很难好好的吃顿饭。像这一次，我随着白沙屯妈祖进到了北港之后，中午、下午。朝天宫里依旧是水泄不通，所以我向各位妈祖致意后，就先又到了笨港天后宫、水仙宫，然后再回到了北港，走过桥回到了北港，当然就绕到了这位林大哥的宝号他的店面去了。看到他儿子啊，因为下午已经三四点了，才。把便当拿起来，在桌上旁边的大口大口的吃了几口，然后又回去工作了，又到前面去工作了。这是第四代的传人，林大哥是第三代。好在儿子有回来接，否则这个传统工艺在台湾真的要失为了。就像他儿子说的，当时也很挣扎，可是后来想到，如果将来……北港妈祖庙，北港的公庙挂的，反而是别人的灯，是不知道怎么样来的灯，这是会有遗憾的。也就是这种使命感，也就是这种在地的情感，让他放下了本来已经是一把好手艺，他是很很出色的美法师、设计师哦。然后回来，从削竹子，从怎么样的画灯笼，一对年轻夫妻就这么从繁华的都市回到了北港，他的出生地，继承了已经三代的灯笼手艺，成为第四代的传人。在传统的工艺上，他也有一些自己的想法，他也想也有一点创新，可是。传统的这个精神，他还是会掌握住的。我跟林大哥、林大嫂说：“好在呀、啊，好在你有儿子回来继承，他愿意继承。否则，我们就太可惜、太遗憾了。台湾自己的宫庙，要再看到这种灯笼，靠进口吗？靠现代工艺吗？还是原汁原味、古色古香？不是这样子。”比较传统，有味道吗？他们笑着跟我说：“妈祖保佑，妈祖保佑。”好在孩子又回来，的确是。说到妈祖保佑，这位林大哥在年轻的时候他当兵，他告诉我说，让他印象很深刻的妈祖神机。有的人都认为什么叫神机？他说他的生死关头。是妈祖救他的，这个生机，这个恩情，够他一辈子的回味跟感谢的。原来他是散兵，他当兵的时候是空军的散兵，然后有一次已经快退伍前了，要跳伞。因为据他说，北港早期孩子们，北港此地要去当兵，几乎都。都会到妈祖庙去求平安符，带在身上。那他们是挂在脖子上，所以呢，他就哎当兵的时候也觉得都很顺。可是，在有一次在跳伞的时候，那个伞啊没打开，伞没打开，那人不是不是就成了自由落体的往下吗？哦，后来挣扎着，伞又开了。但是那个纠结的绳子啊，把他的脖子勒得他几乎呼吸不到气，因为那个力量是非常强大的。你们想，伞兵下坠的时候，那个降落伞、那个逆风跟那个支持的绳子跟人的体重这种拉扯力有多少？他说他简直快呼吸不过来。虽然伞又打开，可是。勒住在缠绕在脖子上的绳子，让他非常的难受。他就挣扎着，挣扎着，也不知道哪来的力气，竟然等他着陆了之后，发现命还在，可是脸色都不一样了。人家赶快来问他：“你还好吗？”他说：“他把那些绳子在同袍这些一样阿兵哥军官的帮助下。”把这些绳子跟装备卸除之后，他发现那个时候他能够还有一口气。为什么那绳子这么大的拉力？他虽然用手也有后来去挣扎，当然散不开。第一个那是最危险，就直接自由落地的，像真的像颗鸡蛋掉到地上，那一定是应该就回不来了。可是绳子缠绕在脖子上，那个也是危险啊。颈椎在那儿，气管在那儿呀、啊。他说，原来是妈祖，因为他后来发现他抓到的，他手上在挣扎的时候，在脖子那一带，他说有北港妈祖的平安符，刚好就在旁边，就在那个绳子的旁边，因为绕着脖子嘛。他说他一直相信。那么大的力量，那么大的拉扯力，他还能够让他留一口气，留这个命，他非常的感谢。还有退伍的时候，有人还跟他说：“哎，你那个保命平安符可不可以？反正你要回北港了嘛，你可不可以给我？”他说：“开玩笑，我怎么可能给？”他说：“他跟那个朋友讲，你要花自己去北港求。”这个跟我们现在沿途觉得，哎。平安符啊，小神医有什么？然后就这样发，那是不一样的哦。对他们来讲，以前平安符是要自己求、自己去过香火、自己跟妈祖好好的对话、跟请示才可以带在身上的。妈祖慈悲，他会给，可是并不是像个商品一样，或者只是一个礼品一样，那是完全不同的。经过这件事情，当然还有其他的点点滴滴，我听大嫂说了很多。所以她嫁到北港之后，她也跟着拜妈祖。她就讲嫁来这里，哎呀，刚开始人生地不熟，那难免在适应上也有一些为难。他说除了跟妈祖讲，还能怎么办呢？就这么样子。在地的情感、信仰的情感交织成另外一种深刻的、不能割舍的，几乎是内化到心里的一种生命层面。所以，他和另外一位林大哥开食品行的林大哥，这两位大哥因为同姓林，我干脆都以他们的工作，一个是做灯的林大哥，就是制造灯笼的。还有一个大广的林大哥，因为他是大广食品行，所以我都跟朋友说，这两位林大哥，这两个点是我到了北港，除了妈祖庙以外，好像没去打卡，没去露个脸，没去互相大家打个招呼，似乎一事没完成啊。总之，因为神缘而结到的在地人缘，这些人情，也因为这样，我更了解了妈祖信仰。说完了，北港三星灯殿第三代传人林大哥，在早年当兵期间，因为在高空跳伞，伞没能及时的打开，但随即应变的开了之后，没想到那个拉绳又缠绕在脖子上，好在有北港妈祖的香火袋。就在那里忽悠着他，让他虽然挣扎，虽然呼吸困难，但是可以撑到地面。这种千钧一发、生死一瞬间的惊悚和跟死神擦肩而过的心情，身心登电的林大哥经历过。另一位大广食品的林大哥也有类似的经验哦。虽然他把这个促使他日后数十年。投入于护持北港妈祖的一臂之力的故事，讲得像个笑话，用来调侃自己。原来啊，在他三十几岁的时候，有一天在天快亮的睡梦中，梦到有一位像是妈祖形象的女神，跟他说了一句：“我助你一臂之力。”他想：“哇，这下我被画了，就是真相。”我要发财了，没想到梦里又听到一句：“我一定助你一臂之力。”再听到这里，他更高兴了。他想：“哦 b 散得 t 啊，要穷都很难的啦。”没想到后来又追加了一句：“我绝对助你一臂之力。”林大哥跟我说，他只记得梦里的自己很开心，好安心。他想，这到底是有什么样的好事？是什么样的呃机缘，什么样的发财梦，他都想有可能哦，快要上门了，真的要穷都很难了。但是开心归开心，工作还是得要工作嘛。早上醒来，梦里的一切历历在目，记得清清楚楚，然后继续工作。因为当时他的工作是成衣制造业，那我们都知道，操作成衣跟印刷业的这个裁切布料或纸张的那种切台机台是非常锋利又有力的。那那一天，他从早上工作到快中午的时候，大家就说：“哎，准备午休要用餐了。”员工就从对面拿了餐点。递给他，在桌面上给他，那他也想说该吃饭了，就用右手按下开关，准备关机。左手要去拿切台另一边的餐点的时候，那个切刀啊，本来已经归位在机台上方喽，所以他在关机是很安全的。可是没想到，意外的竟然从上面就掉下来。原来是机器忽然故障，控制的那个链条啊断掉了，切台无预警的猛然下切，偏偏他的左手刚好就要去拿对面的那个餐点，他还来不及应变，就发现切刀竟然只掉在离桌面上没有几公分的地方，这么惊险当中，眼看着完全失控了，没想到。刀子没有切到桌面，它又往上弹回，然后上上下下的就像失控的状况来回着。因为一般的机台的切台，它是会切到底，然后自己弹上去，然后你要再控制它，它才会下来。但是那个机台就是故障了，就这么来来回回的。可是它第一下下来的时候，的确把大家吓到了。当它切下来。但是他为什么这样来回不知道？那他如果直接就切到底，那那只手就完蛋了。离桌面的这几公分的高度，刚好也就是保存他手背这个手腕没有被切到的安全距离。不要说他自己了，周围的人也都吓坏了。就在这个时候，他才想到，早上不是才梦到了那三句话吗？我祝你一臂之力，我一定祝你一臂之力，我绝对祝你一臂之力。原来这不是什么发财梦，只是妈祖知道她有一个劫难，提早来让她安心，也让她感受到了妈祖的慈悲。由于世世代代都住在北港，从小从林大哥的阿妈。妈妈就拜妈祖，那他自己经过这件事情之后呢，他就更感恩于北港妈祖的慈悲救度，所以陆续的投入于护持北港妈祖的周边的，包括教班会，还有相关的一切。从每年北港妈祖的出巡需要的教班，所以他会扛教哦，从这边的工作做起，从年轻到老。从三妈的副会长，甚至到五妈的会长，他都亲力亲为的投入，例如整理神教啊，然后要很小心的、很很专业的安置神像在教内，否则一旦在出巡移动之间，神教一百栋神像在里面，如果没安置好，那这些神像是非常危险的，很容易受损。那还有像北港神殿内的软身妈祖公鞋，也就是那些小绣花鞋，两位林大哥他们也都费心费力的，曾经花费很多的精神去张罗跟筹划。所以现在有些宫庙，包括我们白沙屯拱天宫妈祖的公鞋，如果有问题的时候，也常常会请教于他这位老前辈哦。几十年下来，他和妈祖之间的情感。似乎不止限在这个信仰者和信徒的关系里，有些时候甚至像是最亲的家人一样。为什么这么说呢？因为他告诉我，他说在大约六七年前，也是在过年前那一段很冷的时候，他开始咳嗽的很严重，西医看了，中医看了。人家说什么萝卜蜂蜜啊，要腌出汁，他喝了；冷咳的说要麻油炒羊肉，他也吃了。结果转眼到了已经三月多了，他的咳嗽还是非常的严重。所以三月十九，北港的大绕境眼看要开始，他想已经要忙了，但是咳成这样子，怎么能够出去帮忙呢？所以有一天，他在晚上要睡觉的时候，经过家里神桌前，他看着家里供奉的北港妈祖分灵神像，他心里就不禁嘀嘀咕咕的念着，他是用台语讲的，我觉得更传神。他说：“哦、我少将你顾啦，少到要死！阿、啊、你亚呢？鬼刚在底下一坐一坐呢，就是说我啊咳嗽了这么久，咳得快半死，你啊就坐在那个地方，你天天坐在那里。”看着我这样子，好像都个没事人一样。你你你你，怎么看得下去啊？你怎么都不理我啊？其实，我觉得这个就像埋怨又像撒娇。总之，他站了一下子之后，又想了一下，就去睡了。没想到，原来妈祖听到了。当天晚上在梦里，他梦到一个穿古装便服的女人带他到一个地方，那个是一个摊位，啊，指着摊位上的东西。告诉他说：“阿丽娜没有加这个，就说你怎么不知道要吃这个、啊？你吃这个、啊，就这个意思。这什么东西呢？你们猜？林大哥告诉我说，梦里那个是个槟榔摊呐、啊，指的东西就是槟榔。问题他没有吃槟榔的习惯呐、啊，他就在想，醒来之后想这么奇怪的梦怎么回事？也刚好凑巧，那天晚上他有一个朋友上门来拜访他。”那个人是有吃槟榔的，但是到了人家的家，这个客人才发现自己的槟榔不够，他就说他要出去买。大哥想了想，就跟他说：“你顺便帮我买一颗青的槟榔，呸，就是不要有任何加料的。”可是当人家买回来之后，他也在犹豫。朋友也觉得奇怪：“你真的要吃吗？”他想啊，既然做了这个梦，而且槟榔本来也是食物嘛，那就试试看吧。他说：“刚吃的时候也不知道怎么回事，他觉得身上其实是不舒服哦。可是当他再去睡，第二天早上醒来的时候，他的症状好了三分之二，大幅的改善。哎，做梦之后的第二天晚上，他又再去找了一颗青槟榔，就这样吃了两颗槟榔之后，竟然就不药而愈好了。所以说，就算是有药才医好的话，那就是槟榔喽。”当然，我以前也听人家讲过，单纯的那种生的青槟榔，它本来是可以入药。那有些在山上做刷或务农，就是在劳务工作的在山上的人家，如果中暑啊，或是医疗缺乏的时候，他们是会拿槟榔来做一些食用的。可是不论是冷咳、热咳，中医、西医，这位大哥以前也都试过啊，并没有效果啊。总之，他这一次连续好几个月的咳嗽，也不知道北港妈祖怎么安排的。借着这一次的指示，也的确又帮助了他。所以我常笑他说：“啊，你呀、啊，就跟妈祖这样子讲话，好吗？”他也笑着跟我说：“啊，我没有健康的身体，我心太安内，我哪有办法完成三月十九这些事啊？”所以要好兄修挺呢，就是要互相相挺、互相支持啊！哎呀，北港妈祖最慈悲啦，八港妈做雄主逼，这个我相信在他心里是很温馨、很信任、很安心的，他才会讲这样子的话。是啊，他常年时时刻刻牵挂着北港妈祖的一切。从神像金身的庄严所需，和出巡的时候神教神像的安置是否稳妥，他都非常仔细、非常小心的在关注着，在付出着。所以，当他在生命的劫难和关卡上的时候，北港妈祖也没有忘记过他。几年前，林大哥因为心脏的问题不能装支架。只能做绕道手术。这个手术呢，刚好也是在正月十五，也就是北港当地除了三月十九的绕境以外，最重要的热闹日子了。每年元宵，朝天宫神龛里的六位妈祖会依序轮流出巡。那一年，当北港妈祖的神教一行经过了林大哥的店门前时，他的家人就特别向妈祖请求。请妈祖慈悲保佑，还在医院的她，能够手术顺利、平安出院。而还躺在医院的她，意识还不是很清楚的状态下，似乎看到了北港的周妈，就是祖妈第一位的祖妈和其他的一些神明，在他眼前浮现。我问：“为什么你知道是周妈呢？你怎么知道是第一位的祖妈呢？祖先的祖祖妈？”他说：“因为只有祖妈的轿子是六个角，因为那个轿子的造型不同啊。我在梦里就是看到妈祖坐在六个角的神轿过来的，而且那一年后来也证实了，的确就是轮到周妈出巡，就是祖妈出来。那一年是祖妈，第二年才是二妈，就今年就是啊、呃，好像是五妈，是五妈出巡了。所以这个。”对应也让他觉得很特别，因为毕竟他已经退休了，但是依然得到妈祖的保佑。只是在后来各位众神要离开前，还特别留下了一句话给他：何为此岸彼岸？何为了脱生死？林大哥跟我说，他想了半天，后来出院后身体慢慢恢复健康了，他也努力的上网查询。毕竟，这些佛学名词“此岸”“彼岸”“了脱生死”，对他来讲是很陌生的。后来，他就在想，这应该是提醒他要不为生死，好好的学会付出跟放下。所以后来，他更常提醒自己要珍惜此生，不可浪费生命，当然更不可以醉生梦死了。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题。如果你喜欢这个节目，或者你有事想说，有事想找我的话，也请联络节目简介上的电子信箱 bytalk 一零一 at gmail dot com。我们下次空中再相会了，拜拜。